0: 3 estamos de gozo verdad pero el señor nos ha, nos ha metido en este libro de lamentaciones hoy un día gris lloviendo solamente el señor sabe por qué lo hace verdad lamentaciones el capítulo 3 y vamos a estar leyendo en el día de hoy del versículo 1 hasta el versículo 22 recordamos el tema el tema es la gran fidelidad de Jehová en medio del dolor, la gran fidelidad de Jehová en medio del dolor y el título es la aflicción del rebelde a Dios, la aflicción del rebelde a Dios. Eh, si pueden estar conmigo de pie, haremos la lectura de manera antifonal, Lamentaciones 3, del verso 1 al verso 22, verso 1 al verso 22. Lamentaciones capítulo 3, yo leo el 1, ustedes el 2 y nos unimos en el 22. Dice la palabra del Señor, Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Edificó baluarte contra mí. Y me rodeó de amargura y de trabajo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Cercó mis caminos con piedra labrada. Torció mis senderos. Torció mis caminos. Y me despedazó, me dejó desolado. Me dejó soporto, me dejó de Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, de la genjo y de la hiel. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Señor, gracias te damos por tu palabra y te pedimos en esta mañana que tu Santo Espíritu nos hable a través de la misma en esta mañana, Señor, y uh, transforme nuestra vida, nuestra mente, Señor, nos lleve a la reflexión para tomar decisiones en, en nuestra vida que nos acerque a ti. Gracias, damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Buen tomar asiento, hermanos. Llegamos al capítulo 3 de, del, del libro de las lamentaciones, ¿verdad? Y como hemos dicho, esto es un... Un poema de lamentos que el profeta Jeremías levanta, es un clamor a Dios eh, lamentando las consecuencias del pecado del pueblo de Israel. Y en el capítulo 1 y 2 el profeta presenta a la ciudad como una viuda, eh, ¿verdad? Que está sola, que no tiene esperanza. Pero en el capítulo 3 presenta ahora a un hombre que está afligido porque lo quiere llevar. De una nación a la persona Así que no, es, no está hablando de él necesariamente Sino que está personificando Como lo hizo en el capítulo 1 y 2 eh, A la ciudad Ahora está hablando a, al individuo Por eso lo hemos titulado La aflicción del rebelde a Dios La aflicción del rebelde a Dios Y me gustaría que en esta mañana No viéramos al rebelde Y de hecho nunca lo debemos hacer De una manera despectiva eh, Usualmente de verdad eh, tratamos nosotros de andar bien en el Señor. Y, y cuando vemos a alguien que no está andando en sus pasos, eh, tratamos a las personas despectivamente eh, y más si no están dando en los pasos del Señor. Eh, hermanos, debemos entender que todos en algún punto hemos sido rebeldes a Dios y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y, y por eso quisiera en esta mañana que y entendiéramos que no debemos ver a las demás personas despectivamente, aun cuando están en rebeldía, sino que entendamos que, que el rebelde está en aflicción. El rebelde está en aflicción y Dios es quien le está afligiendo porque está desviado del camino. En el capítulo 3 ¿verdad? continúa esta serie de lamentos de manera poética y hemos visto cómo ha sido ¿verdad? El, el, el desarrollo y cómo el profeta va tomando todo el vocabulario judío que tiene 22 letras y va trazando de palabra en para, de letra en letra estos versículos lo hace en el capítulo 1, lo hacen en el capítulo 2 pero en el capítulo 3 lo triplica es decir que en vez de 22 versículos tiene 66 versículos es decir, usa la, la letra tres veces seguidamente para trazar esta serie de lamentos y es muy interesante porque como decíamos la semana pasada el, el, la razón del lamento es por el juicio de Dios al pueblo, porque lo había llevado a una rebeldía a la quinta potencia. Y ya eh, vemos aquí en el capítulo 3 hasta cinco lamentos que el profeta hace. Así que podríamos decir que por cada juicio el profeta se está lamentando. El capítulo 3 es un capítulo maravilloso, hermano, usted lo sabe por el punto principal, de hecho, donde culminamos hoy nuestra lectura. Eh, pero podemos dividirlo en tres partes. La primera parte del verso 1 al 22 trata de la aflicción del rebelde a Dios. La segunda parte del verso 23 al 44 trata de la esperanza del de arrepentido a Dios. Y la tercera parte del verso 45 al 66 trata de la oración del creyente fiel. Y eso es lo que eh, iremos viendo eh cómo este individuo, esta persona, llega a un punto donde la aflicción es tal que lo lleva al arrepentimiento, esperanzado en el Señor y luego orándole a Dios. Pero hoy, ¿verdad?, empezaremos con la primera parte, la primera sección del capítulo 3, que es el lamento de la aflicción del rebelde a Dios. La experiencia de un rebelde quien está siendo castigado por Dios... Le puedo asegurar, hermano, que no es una experiencia grata. Quizás al principio, por el placer que el mundo da, por el engaño de Satanás, se puede pasar bien, pero la realidad es que al final del día, como nos dice Hebreos 10.31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No es una grata experiencia en la totalidad el ser rebelde a Dios el mundo te podrá contar las cosas bonitas del pecado, pero siempre buscará cubrir sus vergüenzas que no faltan. Y es triste saber que muchos se lamentan en secreto porque solo quieren aparentar la felicidad que no tienen con su pecado. Ellos son miserables porque no se han acercado a Dios buscando perdón para su alma. Aquí lo que vemos, vemos es que Jeremías está animando al pueblo a ser como este individuo que publica el lamento de haberse alejado de Dios, que publica la aflicción por haber sido rebelde a Dios. El mundo hoy en día nos quiere mostrar una, un mundo de apariencia. Todo me va bien sin Dios, no lo necesito. Pero en secreto, no le dice lo miserables que son. No es hasta que después usted ve las noticias que alguien se ha suicidado, que alguien hizo tal cosa que destruyó su vida, ¿verdad? Que ahí uno dice, wow, esta persona la estaba pasando bien mal. ¿Por qué? Porque el mundo nos quiere presentar lo bonito del pecado, pero ellos son miserables, necesitan de Dios. En medio de la aflicción y del lamento debe venir, la media, debe venir la reflexión a nuestra vida ¿Será que esto me está pasando porque le he faltado a Dios? Eso es una pregunta importante Y es lo que hemos estado llevando en esta serie Debo cuestionarme y preguntarme Señor, esto me está pasando porque soy rebelde a ti El lamento hermano es una expresión emocional necesaria Es botar el golpe Es mostrar esa emoción que hemos quizás aguantado y ocultado por mostrar un carácter fuerte y firme, pero lo más fructífero no es solamente un lamento, no es solamente me siento mal porque lo hice, lo más fructífero del lamento es que me lleve al arrepentimiento, que me lleve a un cambio de manera de actuar y de pensar, un cambio genuino en el corazón que también lo lleve a una oración de un creyente fiel. Mire el versículo 1, Lamentaciones 3.1 Dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo Recuerde que en el capítulo 1 el profeta habla como si fuera una viuda Porque está simbolizando a la nación, al país de Israel ¿verdad? Una viuda que está sola y que está sin esperanza y que lo ha perdido todo Pero ahora en el capítulo 3 quiere ir al, al individuo somos esa persona que si nos hemos rebelado contra Dios, Dios en su justicia castiga el pecado y nos da bajo el látigo. Dios corrige al rebelde con látigo y el rebelde se queja por el enojo de Dios. Pero noten, Dios no está usando una espada para matar al rebelde. ¿Qué está usando? El látigo. Y el látigo, hermano, es verdad que lastima y causa heridas, pero no mata, lo que hace es que disciplina. ¿Y sabe qué? Usted y yo somos pueblo de Dios y Dios cuando andamos en rebeldía, no es que nos mata, pero nos disciplina. Si nosotros vamos a Hebreos, el capítulo 12, puede dejar su marcador ahí en Lamentaciones. Hebreos capítulo 12. Hebreos el capítulo 12, versículo 5. Hebreos 12, 5 dice, Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Hermano, Lamentaciones 3.1, por más triste que pueda ser, es una muestra del amor de Dios. Mire que Dios envió juicio y envió castigo, pero ahora lo vemos disciplinando y dando con el castigo, con el látigo, pero no porque le odia, no porque le aborrece, sino porque le ama. Mire el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si éste se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos, ¿de qué cosa hermano? De su santidad. Mire, la razón por la que Dios, y esto es muy importante que lo entendamos, Dios no está castigando arbitrariamente así porque sí, está castigando y disciplinando porque el pueblo estaba en pecado. Y ya vimos una semana pasada hasta qué punto habían llegado en el pecado, generación tras generación, sin arrepentirse, sin hacer cambios en su vida genuinos, que Dios los llevó a la disciplina, al castigo. ¿Para qué? Para buscar santidad. Mire el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Podríamos decir de lamento, más bien es la causa de la disciplina, sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que vemos que el látigo es una muestra de amor, que claro, el que lo está recibiendo, ¿cómo está? Triste, el lamento, porque está en rebeldía con Dios. Y por eso digo en esta mañana, no debemos ver al rebelde como ¿verdad? De manera despectiva, sino con misericordia y con amor, porque Dios al que ama, corrige y lo puede hacer con su látigo. Lamentaciones 3, capítulo 3, versículo 2. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Hermanos, Dios le guió por un sendero oscuro. Y esto se puede malinterpretar en el sentido, a ah, pues Dios lo llevó por un camino de pecado. No, no, no. Lo que nos está diciendo es que lo llevó por un, unos sucesos que vivió por su rebeldía. En otras palabras, si tomamos el contexto histórico, no había nada más oscuro que la destrucción del pueblo de Israel. Mire, se acabó el aceite, entonces ya no había luz para eh, ellos iluminarse durante la noche. Se acabó el alimento, se acabó las fiestas solemnes que ellos tenían. Ya no había motivo de celebración. Aún en un día soleado para ellos era un día oscuro y gris. El lamento que llevó Dios lo llevó en tinieblas. Y hermano, la razón de las tinieblas, ¿sabe cuál es? Que nosotros nos veamos en un punto tan oscuro que deseemos la luz. Eso es lo que Dios quiere. No, no tenemos por qué llegar ahí. Si obedecemos al Señor, Dios nos va a llevar en luz, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es la luz del mundo. Pero si yo me alejo, ¿dónde voy a estar? En oscuridad. Los sucesos que vivió el rebelde no fueron gratos y el Señor no le permitió ver nada bueno en su vida. Así es como lo describe este rebelde. Versículo 3. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hermano, Dios no está complacido con la persona rebelde. El rebelde puede pretender por mucho tiempo que todo le va bien, pero llegará el día de la aflicción y sentirá como Dios mete su mano en contra de él. La idea de revolver es sacar las cosas fuera de su lugar. Hacer de su vida un viacrucis. Hacer de su vida eh, algo sencillo en algo complicado. ¿Por qué? Porque Dios no está contento con el rebelde. Y mucho menos con aquel que es impío y que no busca al Señor. El Salmo 7, el versículo 10 dice lo siguiente: Salmo capítulo 7. Salmo capítulo 7, versículo 10 dice: Mi escudo está en Dios que salva a los restos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío. ¿Cuánto tiempo, hermano? Todos los días. Pero no lo deja ahí. Mire lo que dice el versículo 12. Si no se arrepiente, es decir, que el rebelde tiene esperanza, hermano. Se puede arrepentir. Pero dice, si no se arrepiente, él afligirá su espal su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. ¿Y por qué lo está haciendo el shamita? En el contexto es por sus enemigos que no se estaban arrepintiendo. Pero hermano, el, el rebelde que se arrepiente, dice ahí, Dios deja de afligirle. Hermano, ¿por qué seguir recibiendo la aflicción de Dios si te puedes arrepentir ya? Dios no está complacido con el rebelde, está aidado contra Él todos los días de su vida. Pero podemos parar eso cuando nos arrepentimos. Lamentaciones 3.4 Dice, hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. El pecado, hermano, no solamente afecta el alma, es decir, esa comunión que tenemos con Dios es afectada por el pecado, pero también afecta nuestra vida física. También lo hace mentalmente. Leíamos en el, en el capítulo pasado que aún hasta las imaginaciones de la mente serían afectadas al punto de que si caía una hoja ellos pensaban que era una flecha volando contra ellos. O un, una bala perdida podríamos decir que cayera en nosotros a ese punto pero aquí verdad está hablando del aspecto físico hermano eh, la realidad del pecado es que pasa factura en nuestro cuerpo eh, el, el cual debería ser el templo del Espíritu Santo según primera de Corintios 6 somos templo del Espíritu Santo y debemos cuidar y guardar de nuestro cuerpo verdad pero el pecado hermano envejece y esa es la realidad que todos vivimos digo Salomón, allá en Ecclesiastes 12, lo describe muy bonito, ¿verdad? Cómo es ese proceso de envejecimiento a causa del pecado original, ¿verdad? Pero eh, cuando uno sigue en una vida de pecado, el envejecimiento se acelera más. Eh, y no solamente por el pecado original. Un testimonio de, de David en el Salmo 32, Salmo 32, versículo 3, lo dice de esta manera... Salmo 32, 3 dice: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Gemir, ¿verdad? Es una palabra que podríamos traducir de, de lamento también. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor, es decir, mo mis momentos eh, mejores en sequedades de verano aún mi mejor momento se volvió en un momento de sequía pero mire lo que dice el versículo 5 mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije confesaré mis transgresiones o mis faltas a Dios, a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado ¿sabe qué quiere Dios hermanos? que dejemos de envejecer por ser rebeldes Vamos a envejecer como quiera, pero mire, no hay rostro más bonito de aquel que le sirve a Dios y Dios le conserva, y Dios le guarda. ¿Por qué, eh, ¿por qué arruinar nuestra vida física por el pecado? Mire, y, y, y uno puede analizar eh, conductas de riesgo que la gente toma, ...por ser rebelde a Dios... ...cómo afecta físicamente el cuerpo... ...y no solamente la, la parte física... ...pero también el aspecto mental... ...por alejarse de Dios... ...es decir... ...que acercarnos a Dios, hermano, ...es lo más salubrista que usted puede hacer por su cuerpo... ...acercarnos a Dios es la mejor vacuna... ...que usted se puede poner... ...acercarnos a Dios es la mejor medicina... ...y no solamente para nuestro tiempo presente, hermanos... ...sino que sabemos que Dios... ...resucitará a nuestro cuerpo... Medicina que no existe en este mundo humano y que solamente Dios provee. Prefiero lamentarme y pedirle a Dios perdón y arrepentirme de mis pecados. Dejar de alejentar mi cuerpo porque Dios tiene lo mejor para mí. Lamentaciones 3.5. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Esta fue la táctica de los babilonios contra Israel. Ellos construyeron torres al lado de los muros para trepar fácilmente. Y levantaron terraplenes, montañas de, de arena y de piedra o de madera para simplemente entrar sin ningún problema. Ellos no, ellos no se pusieron a escalar, hermano. Ellos hicieron montañas, torres para entrar por, la, por, por los muros. Y así mismo es como lo está describiendo. Para el rebelde no había escape, no tiene escape y se amarga, es decir, se frustra, se frustra, se desilusiona, se entristece, se deprime, porque no entiende por qué le va mal. Tampoco le dio tiempo libre para disfrutar, sino que lo cargó de trabajo, de pesadas jornadas, porque ahora tenía que reconstruir todo aquello que fue destruido. Hermanos, Dios quiere que nosotros tengamos en el Señor una vida fructífera y productiva. No que estemos toda la vida lidiando con pecados, sino que estemos toda la vida proclamando el mensaje de, de la, del Evangelio, siendo de bendición a otros. Pero ¿cómo podemos ser de bendición a Dios si nosotros como su vaso, como su instrumento, estamos sucios? Dios no nos va a usar sucios. Dios nos quiere usar limpios. Dios quiere que estemos limpios para usarnos en gran manera. Hermano, nunca sabremos, pero todavía hay esperanza. Cuán grandemente Dios nos pudo haber usado en el pasado si hubiésemos estado limpios. Pero todavía estamos aquí, hermanos. Hoy podemos limpiarnos, arrepentirnos para que Dios nos use grandemente. El versículo 6. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. La vida de un rebelde llega a un momento tan frustrante que se siente tan olvidado y tan solo como un muerto dejado en la tumba. Se siente en un mundo tan oscuro como el sepulcro que no entra ni un rayo de luz. A ese punto. Y, y ¿sabe qué? El, el creyente no, no, es, no debe ser o representar tinieblas. El creyente debe representar lo que es Jesús, la luz del mundo Somos la iglesia En Apocalipsis dice que somos el candelabro El candelero de, de, para que ilumine un cuarto oscuro En Mateo 7 Jesús nos enseñó que somos luz también Para alumbrar en las tinieblas Y en Romanos capítulo 13 Si usted va conmigo un momento Romanos 13 versículo 11 Dice lo siguiente Romanos 13 11 Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. No en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveedores para los deseos de la carne. ¿Y sabe a quién el apóstol Pablo le dice eso? A creyentes que estaban lidiando en algún punto en, en rebeldía contra el Señor. Hermanos, Dios quiere que desechemos las tinieblas de nuestra vida y nos vistamos de las armas de luz. Que demos testimonio. Mire, Cristo viene pronto. ¿Usted lo cree? Yo lo creo, hermano. Y si no estamos siendo luz, no estamos cumpliendo con el propósito de Dios. Aquí en la tierra, no hemos sido salvados y redimidos por el Señor simplemente para tener vida eterna con Él. Hemos sido también salvados y redimidos para que nosotros seamos luz a otros y vengan a Cristo. Usted llegó al, al Señor porque alguien le habló de Cristo. Y hay más gente allá afuera que está esperando que usted le hable de Cristo para que ellos vengan al Señor. Pero si no somos luz y somos tinieblas y estamos toda la vida lamentándonos y afligiéndonos por el pecado en nuestra vida, no estamos cumpliendo el propósito del Señor. Dios no quiere una iglesia en lamento por su pecado. Dios quiere una iglesia arrepentida que salga y lleve el mensaje del Evangelio. Amén. Verso 7, Lamentaciones 3.7. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Para el rebelde Dios le será una carga pesada, porque va en contra suya. ¿Y quién puede contra Dios, hermano? Nadie puede contra Dios. Nadie puede contra Él. Las cadenas pesadas implican las consecuencias del pecado Que cada vez se hacen más pesados Que cada vez se incrustan más en nuestra vida con, eh, con, eh, eh, Cuando realmente lo que Dios quiere Es que estemos llenos de su palabra Es que estemos llenos de su presencia Dios nos ha dado el Consolador, el Espíritu Santo Y note, aunque ya hemos sido bautizados en Él una vez creímos Dios nos anima a que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que usted trató y buscó la llenura del Espíritu Santo? Porque eso no es algo que pasa por accidente, ¿sabe? Eso es algo que hay que buscar y que se puede lograr en el Señor para ser de bendición, para ser luz. Dios quiere que estemos llenos de Él, pero mire cómo se encuentra el rebelde. Se encuentra acorralado por Dios y no para llenarlo de su presencia sino para castigarlo, para disciplinarlo, para hacerlo, hacerlo sentirse esclavo, pero del pecado. Las cadenas pesadas implican las consecuencias del pecado, que cada vez son peores. Pero ¿qué dice Jesús a sus discípulos en Mateo 11, 28? Mateo 11, 28, note lo que dice el Señor Jesucristo a sus discípulos. Mateo 11.28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabe qué pesa más en nuestra vida? No es Dios, es el pecado. Cuando usted tiene a Dios, usted tiene una carga ligera, una carga que es, miren, y se siente. ¿Por qué? Porque usted ama a Dios, usted cumple sus mandamientos, usted quiere esa bendición de Dios sobre su vida. Pero mire, cuando no es así, andamos con cadenas pesadas por las consecuencias del pecado. ¿Por qué vivir una vida así, hermanos? Lamentaciones 3.8 dice... Aún cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. ¿Cuál es la experiencia del rebelde a Dios? Perdió la comunión con Dios, aún en el aspecto, uno de los aspectos, una de las bases más importantes del de creyente, lo que nos mantiene unido a Dios, la oración, lo que nos mantiene en comunicación con Dios, lo que hacemos cada jueves específicamente, clamar los unos por los otros a Dios. Aún cuando usted está en su casa clamando a Dios, dice el, eh, ¿verdad? Aquí el, el, el rebelde, yo clamé, di voces, levanté mi voz. Y aún así, mi experiencia aquí, en este texto, es que Dios cerró los oídos a su oración. Hermano, la realidad es que Jeremías mismo dice en, en, en el capítulo 3, 33, en el versículo 3 dice, clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿sabes a quién Dios no escucha, hermano? Aquel que permanece rebelde. En Juan, el capítulo 9, el versículo 31 dice, Juan 9, 31 dice, Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios... Y hace su voluntad a ese oye. ¿Le escuchó Dios al rebelde? No. Pero cuando se arrepintió, vamos a ver que más adelante sí. No podemos pretender que Dios esté escuchando nuestras oraciones, hermanos, si permanecemos en rebeldía. Tengo que arrepentirme a Dios. Y qué bueno, hermano, que, que eh, este individuo, este rebelde, ¿verdad?, nos comparte eso El mundo no te lo dice El mundo no te dice Mire, yo he tratado de clamar a Dios y, y yo No, no Ellos están tratando De en sus propias fuerzas Hacer lo que pueden Hasta que ya no pueden más Hasta que se les acaban los recursos Pero usted y yo sabemos Que no podemos hacer nada Sin Dios Usted y yo Si no estamos amarrados a la vida, Que es nuestro Señor Jesucristo Nada podemos hacer Pero con Él todo Lamentaciones 3.9 dice, Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. El rebelde no encontrará camino fácil, sino uno lleno de piedras y torcido. Y no torcido para que peque. Note que el torcer aquí no es para hacerlo pecar. Dios no tienta a nadie ni hace pecar a nadie. Pero cuando no nos presenta un camino claro, es porque nosotros mismos no hemos, querido, no hemos querido andar por su camino, que es un camino recto. Todos los caminos del rebelde le son buenos en su corazón, pero sabemos como dice el proverbio, su fin es camino de muerte. Porque solo hay un camino con derecho a la vida eterna y se llama Cristo. Y fuera de él, ni a diestra ni a siniestra, se puede encontrar ese camino. Dios se los torció al rebelde. Versos 10 y 11 dice, Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos, me despedazó, me dejó desolado. ¿Cuál es la experiencia del rebelde aquí? Dios le estaba buscando, pero no para bendecirlo, sino para devorarlo. Hermano, puede creer que el mismo Dios... Que nos bendice grandemente, nos puede devorar si andamos en rebeldía. Es la experiencia del rebelde aquí. Se sentía acorralado por Dios, se sentía perseguido por Dios. Hermanos, queremos lo mismo, pero para que sea para bendición, ¿sí o no? Pero si andamos en rebeldía, no podemos pretender que Dios nos busque para bendición. Dice aquí que Dios le buscó para devorarle, para torcer sus caminos. Dice, me despedazó y me dejó desolado. Versos 12 y 13 dice, entezó su arco y me puso como blanco para la saeta. Dios preparó el arco, eh, puso bien entesado lo que es, ¿verdad? Ese, ese cablecito que va de un lado a otro en, la, en el arco, preparó la flecha y dice que lo puso a él como el blanco para tirar la flecha Si usted piensa que a Dios se le escapa a alguien Que Dios no va a pasar juicio sobre alguna persona que ha hecho de las suyas Sepa algo, Dios no falla Dios no falla para darnos de su bendición en el momento en que lo quiera hacer y como lo, como lo hace Y Dios tampoco falla para enviar juicio y hacerlo sobre la persona que le ha fallado a él Dice en el verso 13, hizo entrar mis entrañas, las saetas de su aljaba. ¿A dónde quería apuntar Dios? A las entrañas, es decir, a lo más profundo del ser de uno. Aquello donde eh, radica nuestra, nuestra alma, aquello donde radica nuestro corazón, allí fue que Dios quería penetrar, como lo dice en Hebreos 4.12, que la palabra de Dios es una, es una espada de doble filo, que llega aún hasta los tuétanos, que discierne los pensamientos nuestros, hermano. Usted y yo podemos engañarnos, pero no podemos engañar a Dios. Lo que sembramos es lo que vamos a cosechar, sea para bien o sea para mal. Versos 14 y 15 Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. El rebelde hermano ahora era objeto de burla cruel, o como le llamamos en inglés, era objeto de bullying. Ese bullying que Dios estaba permitiendo en su vida porque no se humillaba a Dios. Y andaba humillado ante este mundo buscando aceptación de este mundo. ¿Sabe qué le, qué le causó? Al final del día le causó amargura. Al final del día le causó odio, aborrecimiento de esta vida. ¿Sabe cuál? Esa es la paga que el mundo deja. Aún cuando uno está siendo bendecido por Dios y uno piensa, bueno, pues me voy al mundo a disfrutar. Mire, Salomón lo tuvo todo. ¿Y qué él dijo? En Eclesiastés capítulo 2, él dice, odio mi propia vida, la aborrezco. Eso fue después de haber tenido todo el dinero, después de haber tenido todos los grandes negocios, sus mansiones, sus mujeres, todo, todo lo que, su sabiduría, todo lo, lo que él tenía, al final su, su conclusión fue, wow, vale la pena hacer esto. Sean ricos, hagan esto para que alcance la felicidad. No él dice, yo odio mi propia vida. La realidad es que sin Dios, hermano, nuestra vida será una amarga, y noten el verbo aquí en el versículo 15, me embriagó eh, con de ajenjos. La palabra ajenjo, ¿verdad? Viene de una, de un, de una planta que da ese, ese producto y que es amargo. Es la idea de llenarlo de eso, de llenarlo de amargura. En el versículo 16 dice, mi dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Esto se refiere a las piedrecitas que se entraban en la preparación del pan, ya que se cocinaba en aquellos tiempos bajo el fuego y la ceniza del fuego. Así que algunas piedras se levantaban y entraban en el pan, y cuando uno se lo comía, estaba esa piedrecita ahí que dañaba el diente o se metía dentro del diente. Um, y eso es lo que está diciendo. Pero, ¿a qué se refiere esta, es, verdad, esta, esta metáfora? En Proverbios capítulo 20... El versículo 17 nos da más luz. Proverbios 20, 17. Noten lo que dice aquí. Proverbios 20, 17 dice. Sabroso es al hombre el pan de mentira. Pero después su boca será llena de cascajo. De esas mismas piedrecitas que se entraban en el pan. Cuando se preparaba en aquel tiempo. Él dice la mentira va a cobrar su factura. La rebeldía llena de mentiras. Dios va a pasar factura. Verso 17 de Lamentaciones 3. Y mi alma se alejó de la paz y me olvidé del bien. El alma del rebelde no tiene paz. Tranquilidad tampoco viene a su vida. Su conciencia le tiene alerta. Eh, su conciencia le tiene imaginando cosas que le perturban aún más, que le causan ansiedad. ¿Por qué? Porque no puede decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová me hace vivir confiado. No lo puede decir porque está en rebeldía contra Dios, porque sabe que Dios no le va a bendecir si está en rebeldía. Hermanos, tenemos que humillarnos a Dios. Para que podamos recitar ese versículo, esa promesa. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tu Jehová me hace vivir confiado. No podemos vivir confiado con Dios si estamos en rebeldía contra Él, hermano. Por eso tenemos que arrepentirnos. A tal punto que se estaba olvidando las cosas buenas de esta vida. Es lo que nos está dejando, dando a entender. Él dice, se alejó de mi, mi alma se alejó de la paz y dice también me olvidé del bien de las cosas buenas mire hermano Dios tiene grandes bendiciones para nuestra vida pero si no estamos con él y en rebeldía vamos a estar perturbados, ansiosos en Romanos el capítulo 5 el versículo 1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quizás debemos llevar a, llegar a este punto y entender que, y no estoy diciendo esto que, que, que esta sea tu situación, ya hemos hablado de que la aflicción puede venir por diferentes razones, pero creo que es bueno que reflexionemos, ¿será que mi aflicción es porque no estoy en paz con Dios? ¿No tengo la paz de Dios? ¿No estoy...? en comunión con Dios, no he, no he declarado a Dios mi pecado, no me he arrepentido para recibir su bendición. ¿Será eso? ¿Será ese el paso que debo dar? Por eso ahora él levanta una oración allá, eh, eh, bueno, él dice una oración más allá en Lamentaciones 3.18. note lo que dice. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Este verso es importante porque significa que Él trató en sus fuerzas de buscar tener paz. Él trató en sus fuerzas de buscar tener bien. Él trató en sus fuerzas de estar tranquilo, pero sabe que al final del, del día no fue fructífero. Hermano, la realidad es que sin el Señor no podemos seguir hacia adelante. Hay momentos en los que sentimos que vamos a desmayar y si no fuera porque Dios renueva nuestras fuerzas... Si no fuera porque Él es nuestro escudo, Él es quien nos alienta a seguir hacia adelante. No podríamos. El salmista en el Salmo 23 nos dice lo siguiente: Salmo 23. En el versículo 3. Si no me equivoco, Salmo 23. Versículo, el versículo 3 dice: confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Mire, si no fuera por ese aliento de Dios, no podríamos seguir hacia adelante. La realidad es que vivimos en un mundo ya bastante inhumano. Eh, y necesitamos de Dios. En nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas van a perecer. Pero si tenemos las fuerzas del Señor. Dios nos las va a renovar. Y también. Note lo que dice en, en Lamentaciones 3.18. Dice. Y mi esperanza en Jehová. Pereció en su vida la esperanza en Dios. Hermano. Alguien que deja de buscar a Dios. Dios habiendo buscado a Dios en un momento dado, no pasa por accidente. Es un proceso. Primero está bien con Dios, luego deja de estar bien, lo va abandonando, se va rebelando contra Dios a tal punto que perece su esperanza en Dios. Eso no significa que Dios no está ahí, hermanos. Eso no significa que Dios no existe, sino que para esta persona ha llegado a ese punto en su rebeldía que ya no reconoce que Dios le puede sacar al punto en el que ha llegado. A, dicen esta expresión, de esta ni Dios me libra. Pero sabemos que a aquellos que hemos confiado en el Señor, que hay imposible para Dios, hermanos. Dios nos saca aún del hoyo más profundo y nos transforma y nos pone sobre la piedra que es Cristo. En el versículo 19, ahora el rebelde, se arrepiente. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento del ajenjo y de la hierba. Hace la misma expresión que el ladrón al lado de Jesús en la cruz del Calvario, cuando le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En otras palabras, humillándose ante Dios, reconociendo que Él es el único que le puede dar esperanza a esta vida, que le puede dar propósito en esta vida, acuérdate de mi aflicción. Solo una cosa le queda al rebelde, arrepentirse como el ladrón en la cruz al lado de Jesús, que le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 20, lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. ¿Sabe qué aprendió el rebelde? No solamente aprendió la lección, pero ahora iba a ser algo que iba a recordar. Hermano, mire, todos hemos fallado y probablemente has experimentado lo que es estar bajo el látigo de la aflicción que Dios puede causar a nuestra vida por estar en rebeldía. Y quizás ya hoy estás bien. Recuerda eso. Tenlo en memoria. ¿Para qué, hermana? Para que no volvamos a caer. Para que no volvamos a otra vez a la aflicción que Dios puede causar en nuestras vidas. La disciplina nos lleva a recordar nuestros errores para no volverlos a cometer. Esa es la idea. No sé cuántos de ustedes, cuando niños, siendo disciplinados por sus padres, les causaron lo que hoy en día para muchos dirían es algo traumático por algo que usted hizo y fue un trauma tan y tan positivo que usted no lo volvió a hacer porque lo recordó pues mire eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas que recordemos que haber sido rebeldes a Dios no fue bueno no no fue bien no fue una bendición ser rebelde a Dios no trajo nada positivo no trajo nada bueno Debemos recordarlo, debemos tenerlo en memoria. Versículo 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Si estamos saliendo de la rebeldía y la hemos confesado y nos hemos arrepentido, no podemos pretender que al otro día Dios nos bendiga rápidamente. Sería un falso concepto de Dios que tendríamos? No, sí, es que ya yo me arrepentí porque Dios no acaba de bendecirme. No, no, no. Dios no es un mago que cumple nuestros deseos. Él es el soberano, que Él hace lo que Él quiere, cuando quiere y cómo quiere. Y puedo confiar en Él. ¿Y sabe que dice el rebelde arrepentido? Ya dice, ahora voy a esperar. Sé que todavía no me toca ser bendecido por Dios, pero sé que esa bendición va a llegar. Porque siempre ser obediente a Dios trae bendición a nuestras vidas tarde o temprano vamos a cosechar de eso que es la bendición de Dios. El rebelde debe arrepentirse a Dios y pedirle a Dios que se acuerde de él en su aflicción. El rebelde necesita a Dios como también el obediente y necesita encontrarse con Dios. Hoy es el día de redención. Arrepiéntete y ven a Cristo si has permanecido en rebeldía. Deja que el mismo que te hirió sea el mismo que sane tus heridas. En el versículo 22 nos dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Manos, recuerde que la misericordia es algo que usted y yo no merecemos. Lo que merecemos es castigo por nuestro pecado. Pero recuerde, Dios nos ama. Como nos dice allá en Romanos 5:8, ¿en qué punto fue que Dios nos amó? No nos amó cuando nos portábamos bien, no nos amó cuando andábamos en santidad. Dice que nos amó estando aún en nuestros delitos y pecados. Él no vino a morir en la cruz del Calvario por gente que ya era justa. Él vino a morir en la cruz del Calvario por gente que necesitaba de él. Como el que estaba al lado de la cruz que le dijo acuérdate de mí. Hermano, usted y yo necesitamos de él, necesitamos de su misericordia. Y qué buena es la misericordia de Dios. Y cuál es el propósito de la aflicción y del lamento y del castigo de Dios. Es para que nos acerquemos a él y disfrutemos de su misericordia. Porque nos dice aquí que por esa misericordia es que aún usted y yo no hemos sido consumidos. La idea de consumir es que no quede nada. Nada. Hermano, Dios tiene la habilidad de desaparecernos, pero en su misericordia nos deja vivos. En su misericordia nos quiere transformar. Dice que sus misericordias nunca decayeron. Todavía, si permanecemos en rebeldía, todavía hay esperanza. Mientras estemos aquí en vida, ¿verdad? Todavía nos podemos arrepentir, pero tenemos que tomar una decisión ya. Si, si Dios nos ha traído a este libro para meditar en ello, es porque nosotros como iglesia y como individuos, algo, algo tenemos que arreglar con el Señor y disfrutar de su misericordia, de su gracia, para tener sus bendiciones y promesas. Pero si yo permanezco en la rebeldía, aún después de que Dios me ha mostrado su misericordia, no puedo pretender salir de la aflicción de repente. No, hermano, debo recapacitar y debo disfrutar de esa misericordia que hoy Dios me ofrece. Como nos dice el verso 23, nuevas son cada mañana. ¿Y qué es lo que es nuevo cada mañana? Versículo 22 es el contexto, es la misericordia de Dios. No debo tener este concepto errado bueno, Dios es misericordioso conmigo. ¿Voy a seguir pecando? No, no, no. Estoy he, he fallado a Dios y debo de arrepentirme y aprovechar de esa misericordia de Dios. Pero no es que por su misericordia yo viva una vida en pecado, hermano. Sería engañarnos a nosotros mismos. Sería volver a la verdad este círculo de aflicción y de castigo. Salgamos de eso ya y vivamos en la abundancia de Dios. Vivamos en la prosperidad de Dios. Dios quiere que seamos prosperados, pero ¿sabe qué? Siéndole fiel a Él. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Dios lo prometió. Su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Vamos a sacar provecho de ello. Seamos ese rebelde arrepentido que dice, basta ya. Sé que debo tomar una decisión ya no quiero vivir más en esta aflicción Señor perdóname cambia mi vida no me, no, me, no me ha ido bien alejándome de ti le fue bien al hijo pródigo cuando se alejó de su padre quizás por un tiempo pero luego dice que estaba pasando hambre, que estaba trabajando en un trabajo inhumano deseando la comida de los cerdos y en ese punto tuvo que recapacitar si te encuentras en ese punto hay misericordia para ti Puedes levantarte como el hijo pródigo Y decir Señor Perdóname porque he pecado contra ti Oremos Señor gracias damos por tu palabra Ella es viva y eficaz Gracias por tu amor Por tu misericordia Que es nueva cada mañana Y por tu fidelidad Que es grande Nos amas Señor Por eso nos disciplinas Por eso afliges Al que se revela contra ti para que veamos tu amor, Señor, y nos acerquemos a ti y podamos disfrutar de tus bendiciones y promesas arrepentidos. Ayúdanos, Señor, como iglesia y como individuos a arrepentirnos de nuestros pecados, a cambiar nuestras actitudes, Señor, no en nuestras propias fuerzas, sino que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos transforme, que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos redargulla, quien nos corrija, quien nos instruya, Señor, Hacer aquello que es correcto para disfrutar de tus bendiciones y promesas. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén.